0: Dzisiaj odcinek wyjątkowy, pierwszy taki, bo naszym gościem jest y, Paulina, która zechciała wziąć udział w naszym podcaście, za co y,
1: już na samym początku chciałybyśmy Ci podziękować, że jesteś pierwsza odważna. Cześć, y, ja jeszcze się tylko z Wami przywitam, bo Ania chyba nawet w tym zapędzie nie powiedziała cześć. <śmiech> cześć, ekipo. Cześć, tu Ania i Zosia. Wspólnie tworzymy Akademię Płodności, miejsce, w którym towarzyszymy Wam podczas stare. I Paulina jest tutaj z nami, więc może Wam, Pocie, chce coś powiedzieć o sobie. Cześć, Paulina.
2: Cześć, dziewczyny, cześć.
1: Cześć, dziewczyny i chłopakiem, ja tutaj. No, chłopaki, przepraszam. Tak, panowie tak, też są, są oczywiście.
2: Panowie. Nie możemy o nich zapominać, bo to jest, wiecie, to jest bardzo ważny czynnik tutaj męski, więc panowie też są Jasne. bardzo ważni. Jakże jak witamy.
1: I witamy panie, słuchowisko damsko-męskie. Paulina, y, czy Ciebie możemy określić
2: y, określeniem staraczka? Jak najbardziej. Myślę, że tak. Myślę, że jest to dalej y, określenie, którym się mogę y, nazywać, bo tak jak to kiedyś już mądrze chyba, wydaje mi się, że mądrze powiedziałam, że staraczką się jest całe życie, że to jest stan jakby, y, który się za nami ciągnie, bo to nie jest tak, że niepłodność jest tylko chwilowa i to, że Gdzieś tam udało zajść mi się w ciążę w taki, a nie inny sposób, czyli naturalny, po dwóch in vitro nieudanych. Myślę, że dalej można, mogę się określać jako staraczka, bo no, niestety, ale nie daje mi to jakby gwarancji tego, że tutaj wszystko dalej będzie dobrze i dorobię się trójki dzieci również naturalnie.
1: Jasne, a uważasz też, że to może wynika z tego, że że właśnie nawet jedno, dwójka czy trójka dzieci nie wymazują tej, nie wiem nawet jak to nazwać, tej wielkiej czarnej chmury, która nam towarzyszy przez miesiące czy lata starań. Że właśnie może dlatego tą staraczką się ciągle jest.
2: Myślę, że tak, że to, to jest yy, to jest stan na całe życie. To gdzieś tam się za nami ciągnie. Nawet jeżeli faktycznie po, po przejściach, które się yy, ma, zachodzi się w ciąże jedną, drugą, trzecią, są to ciąże fizjologiczne, cudowne i, i generalnie bezproblemowe, to myślę, że jednak y, gdzieś tam y, to, co działo się na początku, kiedy to staraliśmy się rok, dwa, trzy, pięć, dziesięć, myślę, że, że to jednak zostaje. I to jest taka czarna chmura, która się z nami jednak ciągnie.
1: Ja bym tutaj chciała zrobić y, malutką przerwę i zaraz będziemy rozmawiać sobie o przyjemniejszych rzeczach, ale chciałabym wam powiedzieć, że psycholog, który towarzyszył nam na warsztatach opowiadał o takiej sytuacji, w której musiał przerabiać ogromną traumę z parą, która właśnie miała już dziecko, a ta trauma była spowodowana latami niepłodności, więc chciałabym, żeby tutaj wyszedł taki wniosek dla wszystkich, którzy będą nas słuchać, że wygrana walka z niepłodnością która skutkuje tym, że trzymamy w objęciach swoje ukochane dziecko wcale nie musi wiązać się z tym że właśnie ta trauma starań jest przerobiona, bo trzymamy w ocach największy owoc tej walki zwróćcie na to uwagę jeśli się staracie teraz aktywnie bądź jeśli są jakieś nieprzepracowane traumy z przeszłości one mogą być właśnie powiązane z tymi, z tymi latami starań to taki tylko, taka tylko wtrętka żeby coś z tego wyciągnąć, takiego może bardziej pozytywnego, bo na razie tutaj mówimy same smutne rzeczy. A pod twoim sercem, Paulina, rośnie mały człowiek. Właściwie już jest na wylocie praktycznie. No tak, tak. Zostało nam w dniu dzisiejszym 10 dni. 10 dni nam
0: zostało. Czyli prawdopodobnie jak będziecie słuchać tego podcastu, to mały człowiek będzie już w waszych ramionach.
1: Tak, ja tak. Cię...
2: pewnie tak. Ale tak czy... może być. Może tak być. Mam nadzieję, że tak będzie.
0: Chciałabym jeszcze na początek, żebyś powiedziała nam wszystkim, z czym borykałaś się.
2: Znaczy, z czym ja się borykałam? Tak naprawdę ja nie wiem, z czym się borykałam, bo u mnie nigdy jakby przyczyna niepłodności nie została jasno określona. Eee, zaczęło się tak naprawdę 6 lat temu, to był 2014 rok, grudzień, kiedy to Zobaczyłam, owszem, dwie piękne kreski na teście ciążowym, ale bardzo szybciutko te dwie kreski z radości zamieniły się po prostu w kupę i, yy, i ciążę pozamaciczną. No i od tamtego czasu tak naprawdę wiem, że, yy, znaczy wiem, wiedziałam od tamtego czasu, że z zajściem w ciążę będzie problem, gdyż był to, była to ciąża pozamaciczna na oba jajowody jednocześnie co jakby podwójnie utrudnia sprawę, no bo wiadomo, z jednym jajowodem jeszcze damy radę, tak, który jest gdzieś tam drożny no a w momencie, kiedy są to dwa jajowody i mm, teoretycznie są brane pod uwagę jako jajowody no niedrożne, bo są pooperacyjne mm, no to nam jakby po, podwójnie robi problem I, i w tym wypadku w momencie, kiedy ja już po tych sześciu latach poznałam mojego męża znaczy nie no, troszkę krócej to trwało niż 6 lat, ale w momencie, kiedy poznałam mojego męża i po ślubie stwierdziliśmy, że chcemy mieć dzieci, chcemy się o te dzieci starać, no to ginekolog, który mnie za tamtych czasów prowadził, no stwierdził, że no niestety, ale o naturze to możemy na razie tylko pomarzyć, bo z racji sytuacji, która miała lat kilka temu, no może ona się po prostu powtórzyć i z racji tego właśnie doktor wysłał mnie do kliniki leczenia niepłodności. No i tak się zaczęła moja historia tak naprawdę. Do tej pory wszystkie badania, które robiliśmy od samego początku, no były wręcz książkowe, no były idealne, nikt się nie miał do niczego, nie mógł się do niczego przyczepić. Ani u mnie, ani u męża, bo i morfologia była dobra plemników, u mnie tak naprawdę wszystkie hormonalne rzeczy były po prostu idealne. Naprawdę byłam w szoku, więc generalnie tutaj no tak jak mówię, jest to czynnik bardzo mocno nieznany do tej pory. Jak, a jak widać teraz, cuda się zdarzają i, i mamy, mamy cudownego człowieka pod, pod sercem, który właśnie kopie dosyć mocno.
1: Ale to przekochane. A y, powiedz, czy ty y Miałaś stwierdzoną niedrożność tych obu jajowodów, czy po prostu przez wykonywany zabieg podczas tych ciąż pozamacicznych stwierdzono, że one są niedrożne?
2: Czy generalnie wyglądało to tak, że podczas stymulacji do in vitro mm, wyszedł u mnie taki piękny, olbrzymi wodniak jajowodu lewego, co już y, odgórnie było określone jakby nie z niedrożnością tego jajowodu lewego i ten jajowód lewy razem z tym wodniakiem został... Y, że tak powiem, usunięty. Z mojego organizmu został jajowód prawy, który podczas zabiegu laparoskopowego został oceniony jako taki średnio drożny, więc generalnie mm, na dwoje babka wróżyła. Albo się uda, albo się nie uda. Ale z racji, z racji sytuacji, które, y, które miały miejsce wcześniej, no, nikt nie chciał ryzykować. My na początku też nie chcieliśmy. Ja się generalnie bardzo bałam jakichkolwiek naturalnych prób, dlatego też y, przed tym pierwszym, przed pierwszym transferem, który, który mieliśmy odroczony, właśnie mieliśmy robioną tą, tą laparoskopię, żeby ten jajowód usunąć. No a potem już pierwszy transfer, który się nie udał, drugi transfer, który się nie udał, no i jakoś tak chyba nabrałam więcej mocy i wiary w siebie i w swój organizm i wtedy jakoś tak właśnie aha, jeszcze się wtedy skierowałam się ku wam, bo a przecież ja też byłam takim niedowiarkiem, które uważało, że jak to dieta płodności może pomóc. No i się potem przekonałam, że jednak może pomóc. I, i między innymi dzięki Wam, dzięki gdzieś tam w jakiejś, nie wiem, uwierzeniu w siebie, chyba. No i myślę, że tutaj też dużą rolę odgrywał psycholog, do którego się udałam. No jakoś to wszystko tak. Wszystko zaskoczyło magicznie. tak Wszystkie puzelki się zebrały i jakoś wyszło tak, że, że mamy co mamy. Miejmy nadzieję, że wszystko się, wszystko się już do końca uda tak jak ja bym chciała, żeby było cudnie, pięknie i yy, z, z pięknym zakończeniem.
1: Nasze kciuki są zaciśnięte od początku tej historii, więc nie, nie zwalniamy tego ucisku i wsparcie akademiowe trwa teraz na, na, tej, na tym finiszu tej Wiesz, historii. Powoli, no będziemy rodzić z tobą o tak, tak. no tak, tam, tam, nie,
2: tak, no, no tak, no, nie, nie zrobimy sobie wideo rozmowy, ale dam znać, że rodzę.
0: Ale my mamy tak, że jak wiemy już, że która jest osób właśnie, z którymi się tak gdzieś związałyśmy przez Instagram, która korzystała z naszych rad, chodziła na webinary, to, to my to wiedzę, że przeżywamy i odświeżamy wiesz, tam tego Insta czekając na, czy to już, czy to już 24 godziny, no dobra, to już może czas wrzucić info dla takich freaków jak my.
2: Ale nie, wasze wsparcie jest nieocenione, naprawdę. Naprawdę, tego się nie da. Nie da się tego opisać, jak bardzo jesteście wspierające. To akurat czapki z głów, czapki z głów. Lijacie.
1: Dzięki, <laughs> dzięki to przekochane. Ale ja bym jeszcze chciała wrócić, yy, bo nie wiem, czy jesteś w stanie podać yy, takie rozwiązanie. Wiesz, ja na przykład sama często dostaję takie pytanie i też często się nad tym zastanawiam. Czy jest coś takiego, o czym jestem przekonana, że to zaważyło na tym, że akurat ten cykl się udał. Zwłaszcza, że wszystkie poprzednie były poprzedzone, wiesz, masą leków, stymulacji, wizyt lekarskich, takiego całego medycznego panowania nad tym. I co się stało, że akurat pykło teraz? Ty mówisz, że dieta i psycholog, tak? Że złożyłabyś te puzzle, których nie było wcześniej.
2: Czy myślę, myślę że tak, że gdzieś... Znaczy, powiem tak inaczej może o... Do mnie też dużo wiadomości trafia, odkąd ogłosiłam o tym, że zaszłam w ciąży i że jest to ciąża naturalna po tych dwóch inwitrach. Jest dużo pytań, jaki jest złoty środek na to, żeby się udało. Czy Ja mhm. uważam generalnie, że nie ma czegoś takiego jak złoty środek, bo o tym też pisałam zresztą na blogu, że, że złoty środek jakby nie istnieje, no bo wiadomo, każdy z nas jest inny, każda z nas ma inny organizm, każda z nas inaczej na coś zareaguje. No u mnie na pewno, na pewno, bo tak jak mówię, stosuję, stosowałam się bardzo, bardzo mocno do waszej diety. No, może to nie było takie 100% na 100%, ale 70%, bo tam coś zawsze podjadłam, na co miałam ochotę, <grym>, to się muszę przyznać. Ale czarnuszka i kiełki, a raczej bardziej kiełki, dlatego teraz jest mały kiełek w brzuchu, jednak brały, brały górę. I myślę, że tak, że dieta przede wszystkim zdrowy tryb życia to na pewno, na pewno ten psycholog bo ha, ona mi powiedziała kiedyś jedną taką bardzo ważną rzecz, żeby mm, nie traktować tej niepłodności jako takiej swojej porażki żeby znaleźć sobie w życiu coś co tak naprawdę nam mm, przywróci chęć do tego życia i wiarę w to, że się po prostu, e, da się żyć mm, tak jakby się chciało, a nie żyć tylko i wyłącznie niepłodnością, bo ta niepłodność nas po prostu zabija, zabiera nas po prostu od takiego normalnego życia, bo żyjemy tylko i wyłącznie, myśląc o tym, że ten cykl, ten cykl, albo może tamten cykl, a może jeszcze kolejny cykl i żyjemy tak naprawdę od cyklu do cyklu. Eee, hmm. I czy, czy, czy coś zaważyło? Myślę, że zaważyło też przepracowanie sobie tego tematu w głowie, co się stało tak naprawdę, eee, bo jednak jakby nie patrzeć to yy, po tych dwóch nieudanych transferach ja się naprawdę mocno dosyć yy, zderzyłam z, z, z realiami, z tym co, co tak naprawdę yy, się stało na co jakby byłam nastawiona, że naprawdę się uda, że uda się za pierwszym razem, uda się za drugim razem mimo, że starałam się gdzieś tam podejść do tego troszeczkę bardziej na chłodno yy, no to i tak wiadomo, że emocje brały górę po wszystkim i jednak przepracowanie tego tematu e, dużo dało. Ja myślę też, że, że dobrze dobrana suplementacja przez lekarza też e, dużo daje wnosi, bo no wiadomo, jeżeli wiemy, że jest wszystko z nami w porządku pod względem hormonalnym, pod względem e, anatomicznym i tak dalej, e, no to myślę, że, że chwytać się można wszystkiego. Bo są osoby, które y, używają akupunktury, są osoby, które jedzą zdrowo i kierują się dietą płodności, a są osoby, które tak naprawdę nic nie robią i y, ha, nic nie robią tak naprawdę w takich, y, bo uważają, tak jak ja kiedyś uważałam, że co to może dać tak naprawdę taka dieta. Tak więc y, jak złotego środka nie ma, tak próbować trzeba różnych rzeczy, bo uważam, że jeżeli nie spróbujemy, to się nigdy nie dowiemy. O.
0: My mamy takie powiedzenie, bardzo często mówimy, że y, tak naprawdę wprowadzając tą naszą dietę, nic człowiek nie traci. Dokładnie. A jedynie może wygrać.
2: Otóż to, i to jest taki właśnie mój, e, tak, znaczy mój no, no mój przykład, bo, bo tak jak mówię, nie, nie wierzyłam na początku ja nigdy nie zapomnę, to mi mówiła koleżanka dwa, trzy lata temu że jest, nie, dwa lata temu, że są takie dziewczyny, że jest taka dieta i jest super. No i mówię, ach, no, no dieta, dieta, no dobra. No i ona tam opowiadała, opowiadała i w końcu tak wyopowiadała, że stwierdziłam, że dlaczego nie? A co mi szkodzi? Przecież nic z tym nie tracę. A nuż mogę zyskać. No i zyskałam.
1: Dziękujemy z tego miejsca, koleżance.
2: Tej jednej, konkretnej,
1: tak, ale tej poz, też pozdrawiamy każdej. pozdrawiamy serdecznie. Jasne, mam na myśli tutaj, wiecie, wszystkie koleżanki, które gdzieś tam właśnie pocztą pantoflową przemycają wiedzę o Akademii i podsyłają gdzieś jakiś podcast, jakiś wpis. Ja jeszcze tylko bym chciała dodać, że często dostajemy też takie wiadomości, że wiecie, dziewczyny, kurczę, jak ja już podchodziłam do właśnie takich zaawansowanych metod, w których pomagali mi lekarze typu właśnie in vitro, no to jakby nie ma niczego więcej, nie ma niczego bardziej, że czułam, że jak podchodzę do in vitro, to że robię już 100%, więc ta dieta była gdzieś tam na końcu tego łańcucha i w ogóle nawet nie przyszło mi do głowy, że, że skoro mam tutaj tego lekarza w białym kitlu i wiem dokładnie, jaka jest, wiecie, wysoka skuteczność in vitro, że to po prostu jest no, no prawie że pewnik, nie? że się uda. I dlatego ta dieta też, też jest, tak mam wrażenie, trochę marginalizowana. Po macoszemu nie. traktowano. Troszkę, ale całe szczęście, mhm. y, coraz częściej nie. I coraz <śmiech> częściej mamy takie, takich małych kiełków. Paulina, ja bym jeszcze chciała Ciebie zapytać, czy, mm, czy pamiętasz jakiś taki najczarniejszy moment ze swoich starań?
2: Mm, tak, tak, myślę, że tak. To było w sumie po, po pierwszym transferze. Kiedy to nastawiona byłam na niego na 100%. Że przecież no jak, no jak. No to jest to, co właśnie powiedziałeś. Mam tego lekarza przed sobą. Ten lekarz sprawdził mnie w każdą stronę naprawdę e, możliwą, która e, na pierwszy rzut tak naprawdę badań e, jest możliwa. E, przecież e, komórki podzieliły się pięknie. Znaczy, no komórki jajeczka podzieliły się pięknie. Są piękne blastocysty. Super klasy. Przecież no, musi się udać jak może mi się nie udać? Przecież że jestem całkowicie zdrowa, nic mi nie jest. No i w tym momencie, po tych 10 dniach, yy, kiedy doszło do badania yy, Bety, no to w tym momencie yy, no zderzałam się bardzo, oj bardzo mocno, z podłogą. Yy, siadłam sobie, ja, ja nie wiem, nie jestem w stanie nawet sobie przypomnieć dokładnie podróży mojej z kliniki do domu, bo ja ryczałam całą drogę mąż tylko siedział, patrzył no, znaczy siedział, prowadził samochód i nawet nie wiedział jak mnie uspokoić i to co ja sobie powtarzałam w kółko w głowie przez no, dobrych kilka dni, dopóki gdzieś tam nie potrząsnął mną dosyć e, mocno, żebym po prostu się ogarnęła bo wcale tak nie jest to było to, że jak ja jestem beznadziejna, że ja własnemu mężowi nie jestem w stanie dać dziecka i nawet teraz, jak o tym mówię, to chce mi się normalnie ryczeć, nie? No, bo to jest gdzieś tam... E... Myślałem, ja myślę, że każdą gdzieś tam dziewczynę, która się z niepodnością boryka, to dotyka. I któraś... E... Może nie każda, ale jakaś część dziewczyn na pewno o tym kiedyś pomyślała. I jest to hardkorowo, naprawdę hardkorowo przykra sprawa, że tak patrząc na to teraz z boku, no bo wiadomo, już minęło troszkę czasu od tego momentu, kiedy ja sobie to wałkowałam w głowie, że jestem po prostu beznadziejnym przypadkiem i patrząc na to teraz z boku, to faktycznie widzę, że no waliłam się po prostu takimi takimi emocjami, że no, no straszną przykrość sama sobie robiłam w tym momencie, bo nigdy mój mąż nie dał mi na pewno odczuć tego, że coś jest ze mną nie tak, że to jest moja wina i generalnie a jesteś straszna no nie, nigdy czegoś takiego nie było od niego miałam naprawdę bardzo mega wielkie wsparcie do tej pory zresztą tak jest, więc męża to ja mam złotego tak się pochwalę trochę no, ale, ale faktycznie to było, taka, to było takie taka, taka. dosyć czarne w tym momencie że najgorzej to pamiętam że faktycznie ja na sobie sama się wyżywałam gdzieś tak wewnętrznie, że że jest to moja wina o.
1: a żeby tak nie zakończyć tego totalnie Czarno, bo ja dokładnie czuję twoją głowę i myślę, że osoby słuchające, które są w trakcie starań yy, odnajdują wspólny mianownik, przynajmniej większość z nas. Czy jesteś w stanie dać jakąś radę na przykład, żeby się nie zapędzać w tą głowę, yy, jakiś taki nie wiem, mały krok albo duży krok, cokolwiek, co teraz byś zrobiła z perspektywy czasu, kiedy patrzysz na ten najczarniejszy moment, co mogłoby to trochę zmienić?
2: generalnie nie wiem, czy jestem osobą, która powinna albo czy, która może jakiekolwiek rady dawać, komukolwiek ale jeśli miałabym jakkolwiek coś z siebie wykrzesać na tyle mądrego to myślę, że mogłabym na pewno powiedzieć o tym żeby w sytuacji, kiedy jesteśmy już po tym transferze wiemy, że ten nasz wymarzony kropek dzidziuś Nasze, nasze, nasze spełnienie marzeń, które, które gdzieś tam, do którego dążymy, jest już przetransferowane w naszej macicy. Już się w niej znajduje i wiemy, że tam jest. To, żeby po prostu starać się żyć tak, jak się żyło wcześniej. Bo dużo, dużo dziewczyn zauważyłam, znaczy ja, ja też zrobiłam ten błąd. Znaczy, błąd, nie błąd. Ja tak do tego po prostu podeszłam na początku. Że jeżeli w tym momencie jestem po transferze, to ja teraz będę leżeć yy, i nie będę nic robić, bo przecież był transfer, bo przecież ja się muszę oszczędzać. Ale najlepsze jest to, że nikt mi tego nigdy nie zalecił. Miałam po prostu żyć tak jak żyłam do tej pory. Miałam na siebie uważać, owszem, nie biegać teraz nagle maratonów, nie wiem, nie chodzić po. nie wspinać się na dwutysięczniki. E, ani wiadomo nie, nie szarżować się jakoś mega ale wyjście na spacer, wyjście do kina wyjście na zakupy pójście do lasu na grzyby e, to jest jak najbardziej forma aktywności którą my, na którą my sobie możemy pozwolić i myślę, że to jest taka moja rada żeby po prostu żyć tak jak się żyło wcześniej żeby nie, nie robić nagle e, tego co zrobiłam ja bo myślę, że to gdzieś tam to leżenie, siedzenie i ciągłe myślenie o tym, czy się uda, czy się nie uda, no to dało, dało troszeczkę jakby odwrotny skutek. Że za bardzo się nakręcałam na to, że skoro leżę, odpoczywam, jem dużo ananasa, jem kiełki, jem czarnuszkę i generalnie super się odżywiam i odpoczywam ile wlezie, to to mi da ten Finał, którego ja bym sobie życzyła Czyli upragnioną ciążę A jakby w moim przynajmniej przypadku no Stało się na odwrót tak. No, ten pierwszy transfer się nie udał Nie wiem jak byłoby gdybym Zachowywała się zupełnie inaczej Ale myślę, że takie zamykanie siebie I zamykanie głowy na to Żeby teraz w tym momencie już nic nie robić Bo przecież nie jesteśmy Nie jesteśmy Może to jest złe słowo że jakby jesteśmy, jesteśmy gotowe na to, że żeby być w ciąży jesteśmy pewne tego, że, to, że dzięki temu ten nasz dzieciuś tam zostanie. To też nie jest tak, bo w momencie, kiedy my jesteśmy po transferze, nikt nam nie daje 100% tego, że się uda, jak będziemy leżeć. A nie jak będziemy chodzić. To jest zawsze 50-50. Mamy 50 na 50 i albo się uda, albo się nie uda. I myślę, że to co robimy ze sobą i czy się nastawiamy na tak, czy na nie, czy jesteśmy w ogóle podchodzimy do tego na zimno, jakby nie wpłynie na to, że ten zarodek tam zostanie. I myślę, że, że po prostu trzeba żyć. Trzeba żyć, trzeba się cieszyć, trzeba wyjść do znajomych, trzeba pójść z mężem do kina na randkę, na spacer i z psem na e, nie wiem, do jakiegoś parku rozrywki dla psów w sensie parku rozryw rozrywki no, na wybieg dla psów i gdzieś tam starać się po prostu żyć tak jak się żyło do tej pory
0: zrobić jakiś mały krok ku temu a mogłabyś nam jeszcze powiedzieć co było takim impulsem, który sprawił że tak zmieniło się twoje myślenie od, od Pauliny, która właśnie leży przy pierwszym in vitro, do Pauliny, który ok. Myśli sobie, dobra, to ja chciałabym bardzo wprowadzić coś do naszego życia, jakieś takie małe przyjemności, y, które nie są związane ze staraniami, bo wiem, że moja głowa mi za to podziękuje i moje ciało.
2: Czy powiem Wam tak, że generalnie. Y w drugim transferze miałam bardzo, bardzo podobne podejście. W sensie ono się wiele nie zmieniło. Ja zaczęłam wychodzić z domu, ale, yy, ale dalej byłam taka bardzo na zasadzie a poleżę, a po co mam to zrobić, a zrobię obiad, zmęczyłam się, no to znowu poleżę, bo przecież yy, jestem po transferze, no to poleżę. Więc za tym drugim razem podeszłam trochę do tego bardziej na chłodno, ale dalej gdzieś tam wychodząc zaraz wracałam, znowu leżałam. Myślę, że to podejście moje jednak mimo wszystko zmieniła wizytę u psychologa i to, że ta pani w dosyć, bo wiadomo, psycholog nigdy nie powie nam tego, co mamy ze sobą zrobić i jak mamy to zrobić, ten psycholog nas naprowadza na to, co, co, co powinniśmy gdzieś tam co możemy zrobić dla siebie, co powinniśmy zrobić dla siebie, ale jakby nie powie nam, zrób to i to. Masz zrobić tak, tak i tak i nie podaj nam schematów, w którym mamy żyć. I myślę, że po wizycie u tej pani ja sobie po prostu bardzo mocno przepracowałam to, co się stało i przekwalifikowałam to życie troszeczkę. I szczerze powiedziawszy, w tym momencie, kiedy ja zeszłam w ciąży naturalnie, Umówmy się jednak, że nie zaczęłam nagle leżeć, bo jestem w ciąży. Ja zachodząc w tą ciąży nawet o niej nie wiedziałam. W sensie chodziłam do pracy normalnie tak, jak normalnie chodziłam do pracy. Pracuję ze zwierzętami, przy e, często wykonuję z RTG. Ja normalnie pracowałam w pracowni e, RTG, nie wiedząc, że jestem w ciąży. W momencie, kiedy ja byłam po transferze, momentalnie byłam L4, Zero pracy, zero wychodzenia, zero czegokolwiek, a, a tutaj z samej czystej niewiedzy, tak? Ja się dopiero dowiedziałam w momencie, kiedy ja zrobiłam test yy, no, w dniu miesiączki, więc to już był no, spokojnie, taki lekko czwarty tydzień, tak? Do tej pory robiłam wszystko normalnie, więc jakby tutaj myślę, że. Yy, to się trochę zmienia chyba z punktu, z punktu siedzenia. Jak się, jak się zmieni punkt siedzenia, to się troszeczkę zmienia podejście. I tak jak mówię, ten psycholog też dużo, 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 dużo mi dał. Nie było to może, e, jakoś nie wiem, nie, nie były to jakieś częste wizyty, ale, ale myślę, że dużo wniosły, bo jednak e, ta głowa... Tak, te, te inne furtki się otworzyły. E, my mieliśmy w ogóle zupełnie inny plan na siebie, bo to wcale nie miało tak być, jak wyszło. My mieliśmy podejść do badań immunologicznych i po tych badaniach immunologicznych dowiedzieć się, co jest nie tak. I dopiero później, tak naprawdę mieliśmy w tym roku, w 2020 roku, na, w okresie wakacyjnym, podejść do kolejnej, do kolejnej próby in vitro. Na no, a Żalus chciał inaczej i tych badań nie zrobiliśmy. No to i wyszło jak wyszło że, no, że no, mamy ciągle wszyscy jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego, <gry> wyszło, oczywiście, jak wyszło. że tak wyszło jak wyszło i wyszło bardzo zaskakująco bo to, to był mój najlepszy na świecie prezent urodzinowy ten mój sen, bo dowiedziałam się o, o tym, że jestem w dzień po urodzinach dokładnie coś pięknego. coś pięknego,
1: spóźniony prezencik Senek nie będzie punktualny <grym> ale za to będzie robił piękne prezenty a oczywiście, że tak oczywiście, że <grym> tak ja bym tutaj jeszcze chciała podsumować to, co powiedziałaś, bo padło bardzo wiele ważnych rzeczy i takich, y, mam wrażenie, że tak samo ważnych jak trudnych. I mówię to z perspektywy człowieka, który pracuje z osobami starającymi się o dziecko, ale sam również y, bardzo długo się o swoje dziecko starał. I to, co mówi Paulina, jak tak słyszę, to, y, to myślę sobie, że Boże, masz bardzo dużo racji, ale jednocześnie Twoja rada jest bardzo trudna do zrealizowania.
2: A to tak, to, to, to prawda.
1: No, że każdy, wie, wie, że każdy by chciał być w tym miejscu, w którym da się żyć normalnie, da się wyjść na frywolny spacer, da się wyjść na dokina z mężem i rzeczywiście przez chwilę nie myśleć, ale jest to bardzo trudne, co nie znaczy, że koniecznie trzeba podejmować takie próby. I ja bym tak yy, powiedziała to do wszystkich tych, którzy teraz tego słuchają i myślą sobie, że no tak, łatwo powiedzieć na zasadzie żyj normalnie, kiedy każdą minutę z mojego życia zabiera niepłodność. Nie zakładajmy, że uda się żyć już teraz totalnie o niej nie myśląc, ale postarajmy się jej wyrywać z tych szponów niepłodności, takie chwile na życie, na siebie, na relacje, na to, żeby złapać ten oddech. Tak bym to podsumowała.
2: To jest idealne podsumowanie. Ja się pod tym podpisuję rękami i nogami.
1: <laughs> Super. A czy na koniec, bo już właśnie zaczęłaś mówić o tym, o co ja Cię chciałam zapytać, czy właśnie pamiętasz ten moment, zwłaszcza, że to była ciąża naturalna, więc nie tak, że czekałaś totalnie, wiesz, z pójściem na betę, tak jak po kolejnym in vitro. Pamiętasz ten moment, kiedy przychodzi Ci do głowy taki pomysł, żeby zrobić test, albo co czujesz, kiedy widzisz tą kreskę, ona się pojawiała nieśmiała, czy już wyskoczyła jak taka piękna gruba, bez wątpliwości żadnych.
2: Znaczy, powiem tak, to jest taka dosyć. Nie, nie wiem, czy ja to powinnam mówić w ogóle, ale powiem. E, generalnie śmiać mi się chce do tego z, tego, z tego do dzisiaj, tak naprawdę, bo ja bym w życiu nie pomyślała, że jestem w ciąży. Bo najpierw mi to zakasugerował kolega, bo w pracy, siedząc przed mikroskopem, praktycznie usnęłam e, i tak spojrzał na mnie po czy ty nie jesteś w ciąży ja tak na niego patrzę, mówię, nie, nie, coś ty czy, czy ty jesteś poważny, Jak, jakim cudem ja, ja tutaj siedząca, mogę być w ciąży eee, i ten taki okres senności trwał przez tydzień, ale w ogóle w ogóle, ale to w ogóle nie połączyłabym kropek w ten sposób że jest to ciąża po czym tydzień później właśnie w dniu moich urodzin nie, wieczór poprzedzający moje urodziny stwierdziliśmy z mężem, że a, napijemy się wina no i wyobraźcie sobie sytuację, że ja wypijając 3-4 kieliszki wina poczułam się tak pijana, że naprawdę. Na drugi dzień bolała mnie tak głowa i wtedy zaskoczyłam, tak pomyślałam kurczę, to jest dziwne, bo wypijając 3-4 kieliszki wina to, to też nie jest tak, że człowiek nagle staje się, na drugi dzień ma, ma tak straszne, straszne dolegliwości bólowe od głowy, to zaż dziwne, Gdzie, dziwne to było dla mnie przede wszystkim, no bo nie, nie zdarzają mi się takie historie zbyt często. E, no i w ten dzień mieliśmy właśnie rodzinne spotkanie, więc nie miałam nawet czasu na to, żeby ten test zrobić, ale właśnie na drugi dzień, czyli ten dzień po urodzinach, e, zrobiłam ten test rano. I te kreski dwie, które się pojawiły, one się pojawiły po pięciu sekundach od nakropienia moczu na, e, na, ten, na, ten, na to kółeczko testowe po prostu popięta, tak, te, ten pasek, który się ciągnie taki fioletowy po, po tym okienku testowym, on nie zdążył dość do końca. Ja widziałam dwie potężne, grube krechy. Też, że to też teraz, te, teraz to taka, te, też się troszeczkę śmieję, no bo pierwsza moja, pierwsza moja reakcja to był po prostu taki histeryczny napad śmiechu. Ja zaczęłam się, tam nad tym, trzymam to w ręce. Po prostu się śmiałam, nie wiedziałam co mam zrobić, bo po prostu wmurowało mnie w posadzkę. Mm poleciałam do męża, on w ogóle zaspany, nie wiedział, co się dzieje. Ale jaki test, jaki test? Ja mówię, no, ciążowy test. A on tak na mnie patrzy, ale jak to? Jak to się stało? <grym> tak więc yy, no było to dziwne, ale jak w momencie, kiedy te emocje takie pierwsze, ojejku, są dwie kreski, opadły, no to wpadła teraz myśl, kurczę, a może to jest ciąża pozamaciczna? No i tu się zaczęło wtedy roller coaster uczuć i różnych myśli, więc to też nie było tak, że, że yy, zaszłam w ciążę i było tak od razu cukierkowo, bo to też zanim doszliśmy do tego momentu, kiedy na USG już było widać, że jest zarodek, to to też nie było pierwsze USG, tylko to było bodajże drugie bądź trzecie. No, więc też mnie to jeszcze troszeczkę nerwów kosztowało i stresu gdzieś tam, że może jednak coś pójść nie tak i może jednak to być ta ciąża pozamaciczna, ale całe szczęście mamy Piękną ciążę, trochę z przebojami, ale już na wylocie. Tak więc za chwilkę będzie można powiedzieć, że mam nadzieję, że wygram z niepłodnością, To jest 1-0 tym razem.
1: Szalenie się cieszę, że to padło od ciebie, czyli zdejmowanie takiego obrazu cukierkowego, tak jak właśnie powiedziałaś, tego tych różowych okularów i tego, że jak widzimy dwie kreski na teście, to już właściwie nasz świat się tak totalnie zmienia, że już sobie dajemy do pozwolenia na to, żeby cieszyć się całym sobą, bo my bardzo często dostajemy takie właśnie wiadomości, że wiecie, że się udało, ale ja się boję cieszyć i mam wyrzuty sumienia z tego powodu, że się boję cieszyć. A to jest jakby, wydaje mi się, że nieodłączny element drogi ciążowej u każdej kobiety, która ma za sobą długie starania bądź stratę i też trzeba sobie na to pozwolić, że pierwsze uświadomienie sobie tego, że jesteśmy w ciąży wcale nie musi wiązać się z tym, że to są właśnie piski, okrzyki, wielka radość i zakładanie tylko szczęśliwego, tylko bardzo często właśnie pojawia się ogromny strach.
2: No tak, 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 to prawda, że to jednak jest, jest to taki moment stresu, że no nie do opisania. Ja dopóki, jeszcze w momencie, kiedy ja zobaczyłam wynik bety, który pierwszy wynik bety był dla mnie był zatrważająco wysoki, bo to było ponad 347 chyba. E, no to ja, ja widzę taki wynik, gdzie spodziewałabym się, nie wiem, 30, 40, może 60, a ja widzę nagle 347. To też trochę daję w głowę, że jednak, kurczę, może jednak coś jest nie tak, bo to jest bardzo dużo. No ale mamy co mamy, jest bardzo dobrze.
1: Bardzo życzymy, żeby do końca było dobrze. I tak jak wspomniałeśmy, już na początku, zaciskamy kciuki, także są dwie pary rąk, gdzie są zaciśnięte kciuki, dwie pary nóg, gdzie <głos》> zaciskamy kciuki i trzymamy teraz za Was już na tym wylocie wszystkie nasze modlitwy ku górze. Zwracamy, żeby Wam było szybko zdrowo i szybko.
2: Tak. I <głos》> właśnie, jak najmniej boleśnie. Tak.
1: <głos》> to, to tego też życzymy.
2: Paulina, dziękujemy
1: Ci bardzo, że znalazłaś dla nas czas i zechciałaś się podzielić swoją historią. Dziękujemy w imieniu swoim jako Akademia, ale też każdego słuchacza, który coś znajdzie w tych Twoich słowach dla siebie i, i być może to będzie punkt zwrotny, być może chwila, żeby się nad sobą zastanowić, a może, a może moment na złapanie oddechu. Dziękujemy Ci bardzo. Dziękujemy i Ci bardzo. Do tych życzeń dla Ciebie, dla Was właściwie, Dołączamy jeszcze życzenia dla, dla, dla Was słuchających, żeby, tak jak widzicie na przykładzie Paulinę, yy, która też usłyszała, że właściwie może się pożegnać z tym byciem mamą i zobaczcie ile się zdarzało rzeczy po drodze, które mogłyby przekreślić to wszystko. Yy, jednak się udało i ona jako kolejna zagrała na nosie tej niepłodności i życzymy Wam, żebyście dołączyli do tej drużyny. Do zobaczenia w następnym Dziękujemy podcastcie. bardzo,
2: Paulina. Dziękuję, Dziękuję Wam również, dziewczyny. Było mi bardzo miło i bardzo się cieszę, że mogłam być tą pierwszą, która tutaj z Wami zagościła.
1: Przetarłaś szlak. Tak, teraz zapraszamy następnych.
2: całą resztę. Nie bójcie się, to nic strasznego. <głosy>
1: dzięki. Dzięki, dzięki. Dziękuję. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia. Do usłyszenia.
1: Okej, okay,
2: pa. pa. pa, pa.